0: 大家好，我是美玲，喜马主播同豌豆斯文，他喜欢从历史中的事件观现在，见未来，人称他是朋友圈的段子手。他今天为您讲述的是第八回：明守将县城卖友，清太宗祸喜称尊。说满洲太宗下令退军，重贝了都来主见。太宗把意见详述一番，说的重贝了，个个叹服。原来太宗的意思是害怕时间久了粮草不支，有钱无计，犯了兵家大忌。就算是能够乘胜攻城，应手拿下，也不能守。为什么呢？因为一旦明军的援军到了，就变得进退两难。所以，决意离开京师，把京府一带打扰一番，扰得他民穷财尽，激起内乱，方好乘隙而入，唾手夺那明室江山。这真是一个好计策。当下率领全军退至通州，事时已天冲四年。天冲是皇太极在没有建立清朝的时候的呃年号。说明他登基已经四年了。到通州后，复渡河东行，克襄河献永平。快要到遵化的时候，忽见前面有明军拦住，利利落落的炮弹向满军打来。太宗方令军士退后，猛听得呼啦一声，明军这边的大炮呜呜,呜炸开，弄得自己打自己。太宗趁这机会，再令军士向前猛进。此时明军已纷纷自乱，哪里挡得住满军？只是这位统兵大员偏不肯逃走，麾下军士拼命拦截，从上午一直到晚上六七点钟的时候，明朝的军队已经弓箭用尽，力气用竭，这员统兵大将呢也中了满兵的两箭，坠马身亡。各位看官，你们道这名将是谁？就是金生宝剑的刘之伦。上文书我们说到金生这个袁崇焕下了大狱之后，金生宝剑了两个人，一个是刘之伦，另一个是一个和尚。那个和尚就是上来就挂了啊、哦，刘之伦还能支撑一阵儿。刘之伦呢，平日颇研究武备，曾经呢自己融资造成了木质的大炮，又造独轮车、偏乡车、兽车，都是轻便利用的武器装备。因为听说崇祯帝召见的信息，连夜到京入奏称旨，被崇祯帝破格提拔为兵部侍郎，协理经营荣政。闻得满营齐退，知伦誓师出追，到了通州，闻满军东去，料他必取到遵化，退出关外，遂约总兵马世龙、吴自勉二人尾随满军后面，趋向太永平。他自己呢，则是抄小道到了遵化，想要截住满军的归路，与马吴两种兵前后夹击。计策是好计策，谁知道遇到了这个猪队友？谁知呢，这个马吴两人呢，为约不追。刘知伦只领了一支孤军驻扎娘娘庙山，待满军到来，两边相较已是敌众我寡，偏这大炮又炸了，越加危急。左右，请结阵徐退。刘志伦怒道：“吾受天子厚恩，是捐躯以报。斩若不胜，愿死。敢言退者，斩！”敬他是条好汉子啊！呵呵到了弓箭用尽、力气用竭的时候，刘志伦见回力无天，大呼道：“死且死矣，负天子恩！”即解佩印，付己家人道：“此持此归报朝廷。”不一时，即被满军射倒。哎，又又死了一个这个忠心耿耿的明朝的大将哦。所剩残兵，霎时一歼，一扫而空。太宗复领兵攻陷迁安、滦州，进至昌黎，却由该县左应选率,率民兵固守，连番进攻都被击退。闻寻明廷复启用孙承宗，带袁崇焕守山海关，恐他遣将前来截断归路。遂匆匆的收兵回国，既至国都，文武各官都上表庆贺，唯太宗犹有忧色。众贝勒各来进问，太宗道：“元蛮子虽已下狱，终究未死，倘或赦罪出来，又要与我国做死对头，所以放心不下。待他死了，汝等贺我未迟。”过了数日，侦查明金大事的探子秘书持报。略说，袁崇焕已经死了，连家产亦被籍没。太宗方欣然道：“难得此功已死，咱们可以长驱入明了。”是时，范文成在旁，太宗又看了看范文成，说：“这是范先生第一功。”范文成道：“崇焕虽死虽死，城中尚在，山海关尚未易下。”太宗道：“待来年再行图他，只是。”民兵惯用大炮，我国恰无此火器，须赶紧制造，方可功名。范文成道，这正是最要紧的事情，遂招募工匠做起红衣大炮，命军士演习燃放。转瞬间又是一年，众备了父亲功名。太宗约以秋高马肥，方可进兵。”是时，孙承宗都师关上收复滦州、迁安、永平、遵化四城。复整山关外旧地，军声大振。怎奈来了一个丘和家，做了辽东巡抚，偏与城中意见不合。城中亦先筑大陵河城，以建而进。何家恰要同时筑右屯城，日攻城日久，两城都未曾完工。满军已进逼城下。这呢是天冲五年八月内的事太宗皇太极带领精骑到了大凌河，绝壕束栅，四面合围。令贝勒阿济格等率兵往锦州遮击山海关援兵。丘河加温满军已至，吉率总兵吴襄、宋伟,伟等。这个吴襄、宋伟听着不太熟悉啊，但是吴襄有个儿子是家喻户晓的，大家肯定知道。吴襄是谁呢？吴襄是吴三桂他爹。吉率总兵吴襄、宋伟等。自宁远区锦州，事实阿济格军尚在中途，锦州城下未见敌人踪迹。何家令吴襄、宋伟率兵进发，到长山口，遇着满军，彼此交战，不分胜负。最后两边明金收兵，各自安营扎寨，准备明天再厮厮杀。这天晚上，满洲太宗皇太极已到了阿济格的营内，亲自督战。第二日天色微微亮，满兵已张开两翼向明营扑来。明总兵宋伟坚垒不动，满军连冲数次都被宋伟的营兵枪炮打回。太宗命转攻吴襄营，吴襄忙令营兵齐放枪炮，满兵呢也用枪炮回地回击。正攻击间，忽东北角上刮起一阵狂风，顿时。飞沙扬石，天昏如墨。湘军乘风举火，烈焰腾腾扑入满军。满军正着急时，俄见大雨奔下，风随雨转，火势反向吴湘的军队扑回来。吴湘的军队出其不意，霎时大乱。满军乘风猛攻，杀的吴湘的军队零零落落。吴湘忙率残兵逃走。哎，天意呀、啊，天要亡这个大明王朝啊！满军复持向宋伟营，此时伪军见吴襄军队已经败走，自是胆怯，怎经得住满军踊跃前来？不消一个时辰，被满军冲入营内，宋伟左右阻拦，怎奈支撑不住，也只得向后一下。满军随后赶来，两路残军抱头急走。约束里，忽前面来了一支人马，同是满洲服饰，挡住去路。后面追兵又至，吴襄宋维只得拼了性命向前冲突。等到杀出重围，已失去了监军张道春、副将朱大乐，将士伤亡不计其数，急忙驱回锦州。邱和家见了败军，惊慌万状，弄得束手无策。自是大陵河城虽连章告急，何家装作痴龙一般，全部理睬了。平时有本事，真招的时候，这邱这个何家呀，就不是什么有用的人了。且说大陵河成守将便是主大寿、何可刚二人，他们本是怨恨明帝，只因看在这个孙承宗的面子上坚守此城，闻援兵已经败还，格外懊丧。主大寿还有一个兄弟呢，名叫主大弼，曾做到副总兵的官位。有万夫不挡之勇，军中称为万人敌。又因他素性粗莽，不管死活，别号叫做“主二疯子”。这个“主二疯子”啊，他仗着勇力，一意主战。叶帅死士一百二十人，一服变发，坠城而下，来袭满营。正赶上太宗还没有就寝，在帐中阅读文书。大臂执着大刀，当先入帐，把大刀左右乱劈。砍倒满军的侍卫两员，太宗见大臂入帐行凶，忙拔腰下佩剑挡住大臂的大刀。当下交合数个回合，太宗力不逮大臂，渐渐退后。大臂家的子士已陆续入帐，太宗正着忙间，忽得阿济格带领侍卫十员赶来护驾。一场酣斗，满洲侍卫中尚有一个人被砍断半个臂膀。致满军越来越多，主大弼开始呼啸一声，冲出重围。这个时候，主大寿呢也知道自己的弟弟主大弼出城去结营了，所以也派了援兵进城去接应。主大弼检点了一下自己带来的人，不舍一兵一将，只有几个受伤的。第二天早晨，太宗遂下令急攻，主大寿何可刚抵死击退。又过数日，满军运红衣大炮至，击击坏城外数个堡垒，复接连轰城，城上短堞一半被毁，城中犹是固守。直到冬季，大凌河城粮尽，持牛马，牛马又尽，人自相食，到了人吃人的地步，这仗就没法打了。主大寿日判援师，但始终没有判来呀，他盼来的只有。满洲的皇太极的招降书屡次射入城来，主大寿和未冕动心，与何可刚密议，可刚不从，大寿此时也顾不得可刚了，大难临头各自飞呀、啊！夜间令部下亲兵坠城至满营投书愿降，急于刺西县城，可刚闻之急来拦截，被主大寿一箭射倒，由满军擒捉而去。城内兵士飞降即走，可刚见了太宗，太宗劝降他不从，从容就行。祖大弼也不服他兄他兄长的意见，早早的率了志同道合的这些官兵将士出城去了。祖大寿叩见太宗，太宗格外优待，命他起来坐，亲赐御酒一樽。这天晚上，祖大寿仍然呢住在大凌河。夜间做了一个噩梦，梦见了何可刚前来索命，做贼心虚啊！极致惊醒，自觉卖友卖友求荣，于情理上很过不去。当时踌躇了一回，又忏悔了一回。第二天清晨起来见太宗，正赶上太宗升帐，商量进取锦州。主大寿献计道：“取锦州不难，臣的家小意在锦州。”现在锦州的守将尚未知臣降顺天朝，若臣佯作溃奔状，归转归锦州作为内应，陛下发兵为内外合取锦州，易如反掌。臣的家小亦可借此取来。太宗说：“你不要骗我。”朱大寿当当时对天盟誓，承诺我绝不骗你。太宗皇太极当即命令他出发，到了锦州。听说丘和家已经被弹劾，调往南京。关上都师孙承宗亦被言官弹劾，休官回老家去了。朱大寿又把锦州善城固守，满鬼报满洲太宗说：“呃，新附人甚少，各处客兵甚多，巡抚悬案，防守甚严，请缓发兵为师。太宗乃班师而去。这个时候，朱大寿已经动摇了，诈降复叛。四年冬，孔有德大闹登州，逐登州巡抚孙元化，杀总兵张可大。又过了一年，民兵四万攻登来，孔有德等不能敌，持书满洲告急。太宗皇太极以朝鲜以服登来无用，复书令孔有德等仍返满洲。孔有德遂携了耿宗明，把子女玉帛载了肃川，直到沈阳。孔仲明就是我们后来的三藩当中，嗯。耿耿精忠，耿忠明就是耿精忠的爷爷。见了太宗，说：“辽东旅顺乃是要塞，现在守备空虚，可以袭取。”太宗遂发兵签名，携孔耿二人往袭旅顺。过了数日，军中报捷，说是旅顺以下杀死明总兵黄龙，招降副将尚可喜。太宗大悦，即令孔耿二人回国，留尚可喜居守旅顺。孔耿奉命回国，孔受封为都元帅，耿受封为总兵官。又过了一些时日，尚可喜也被封为了总兵。从此，耿尚孔三将居然做了满洲的开国功臣了。闲言少叙，且说满洲太宗自大陵合成班师，养精蓄锐。又过了一年，有一天教阅军队完毕，整整令随敕令随征。察哈尔部并征集各部蒙古兵向辽河进发。这个察哈尔部呢，在满洲的西北，原初蒙古就是元代元朝的末代顺帝的子孙。当满洲太祖起兵时，察哈尔氏颇强大，乘坐内蒙古诸部的盟长，他的头目叫做林丹汗。天命四年，曾经移书满洲，自称统领四十万众蒙古国主。治书水兵三万，满洲国主口气不小，对吧？又过了一些时日，也曾经胁掠蒙古诸部，诸部受苦不堪，多来归服满洲，请满洲出兵讨伐。太宗皇太极呢，他趁兵马强壮，遂发兵渡了辽河，绕过了兴安岭，向察哈尔背后攻入。林丹汗只防前面的境界，不料满军从后面扑来。蒙古本无大城，不过有几个小小的土包，便算是头目所居的都城。满军扑到城下，林丹汗似梦初醒，仓促不及抵敌，只得撒腿就跑。满洲军乘胜追杀，直到了归化城，捉不住林丹汗，捉不住林丹汗来了也不能白来呀，就把明朝边境的百姓拿来出气。哎，这也挺缺德，对不对？当下由太宗命分四路兵入明朝边境。第一路从上方浦进宣州到山西省大同应州；第二路从龙门口进长城到宣州与第一路会齐；第三路从独石口进长城到应州；第四路从德胜浦进朔州。四路的兵长驱直入，好像一群豺狼虎豹钻入犬羊队里，乱咬乱嚼，随心所欲。明朝边境的百姓无缘无故地遭此大劫，幸亏宣大总督张中衡、总兵曹文诏、张全昌等固守城池，击退满兵，城中的百姓还算保全身家性命。满兵掳了人口牲畜七万六千，已是满意，随即唱了德胜歌，出关而去。不料明廷反将张中衡。曹文照等革职作数，公罪不明，行赏倒置，眼见的明示不久了。指这位满洲的太宗两次入明，所得财帛不计其数，又把内蒙古各部落同以收服，正是国库库府日充，版图日扩的时候。一日，有察哈尔部彝族来降。太宗问明情由，方知林丹汗逃奔青海，一并身亡。其子额哲事孤力竭，只得率领家属向满洲乞降。当下开城纳入，行受降礼。额哲叩见完毕，献上一颗无价的宝物。各位看官，你倒是个什么宝贝呢？这个宝贝可不得了，这乃是元朝历代皇帝的传国玉玺。得玉玺者就可以名正言顺的做天下了，这是一个新物。太宗得了玉玺后，焚香告天，非常得意，于是大开朝贺。朱贝勒联名上表，请进尊号。编外诸国亦都遣使奉书，愿为臣属。蒙古各部且挑选几个有姿色的女子，陷入满洲，甘做太宗的妾应。太宗遂创设三院。一名内国史院，一名内秘书院，一名内弘文院。国史院是编制实录、记录起居；秘书院是草拟社书、收发章诏；弘文院是讨论古今政事得失。命范文成作为总监，汇集三院文员，公定称尊典礼，赴营建天庙天坛，天照宫室。宫室殿壁不到数月，大礼已定，建筑告成，遂尊太宗为宽宽温仁圣皇帝，改国号为大清，改天冲十年为崇德元年，择了吉日，祭告天地，当命在天堂东首另筑一坛，排其全副仪仗，簇拥御驾登坛即真。是值天气晴和，小风和煦，满洲文武百官都随太宗至天坛。司礼各官以湖后两旁焚起香烛，太宗下了御驾，龙行虎步的走进香案，对天行礼，跪拜毕，由司礼官读个祝文。于是朱贝勒拥着太宗从中间台阶升上极深的台上，到中间袖珍团龙的大座椅前，徐徐坐下。但觉得万人屏息，八面威风。朱贝勒大臣及外藩各使都恭恭敬敬的向上行三跪九叩礼。孔有德、耿仲明等降将格外谨肃，尊礼屈强，不敢稍稍错分毫。宣诏大臣捧了满汉满汉蒙三表三体表文，站立坛东，布告大众。台下军民人等黑压压的跪了一地，等到宣召官读完谕旨，一起高呼“万岁万岁”的声音远驰百里。李弼、太宗慢慢下坛，由众贝勒大臣互跸皇宫。第二天，商列代帝主尊号，谥努尔哈赤为。承天广运圣德神功肇纪立极人，孝武皇帝庙号太祖，追封功臣配享太庙。明宫殿正门为大清门，东为东翼门，西为西翼门。大殿正殿仍遵太祖时锁定名目，为后殿改为中宫，皇后居之。中宫两旁天至四宫，东为官居宫。大家知道官居宫是谁住的？皇太极时就是海兰珠住的，西为林子宫，是纳木宗住的，次东为衍庆宫，次西为永福宫，永福宫住的是咱们的孝庄太后，当年哦、啊。罗列妃嫔作为长交的金屋，册封大贝勒代善为礼亲王，大代善是这个皇太极的哥哥啊，这些封的是他的哥哥和儿子、子侄这些。册封大贝勒代善为礼亲王，贝勒济尔哈朗为正亲王，多尔衮为睿亲王，多铎为豫亲王，豪格为庶亲王，岳托成为成亲王，阿济格为武英郡王。此外，文武百官都有封赏。拜范文成为大学士，作为宰相。孔有德、耿仲明、尚可喜三降将亦因劝进有功，得了什么公顺王、怀顺王。至顺王的称号，这个三个降将是顺子辈的啊、哦，公顺、怀顺、至顺。迎庭大喜，读太宗尚未尽惬意。各位看官，你想想，为什么咱们的这个清太宗还不高兴呢？因为啊，他称尊登基的当天，外国的各路使节呢，统通行跪拜礼，只有一国的使臣不肯造型。因此逆了太宗的意思，又想出了一条以利服人的计策来了。正是南面称尊，居然天子，西略东风，雄心莫止。欲知何国得罪太宗，请下回再阅。